0: Здравствуйте. У нас сегодня особый еще не вечер, потому что мы с Геей Саралидзе здесь. Конечно, гей привет.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Но поскольку сегодня четверг, то у нас по расписанию программы «Осторожные дети» с Ксенией Мишоновой, уполновоченные по правам ребенка Московской области. И я очень рад, что Ксения на прямой связи с нашей студией. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Гея.
0: И, как всегда, я напоминаю нашим э, слушателям, что можно любые вопросы, которые касаются детей от малого до, до велика, э, задавать Ксении Мишоновой в том, что касается поддержки, отдыха, учебы, экзаменов. Э, даже если, Ксения Мишонова, э, я, Ксения, извините, извините забегу вперед, даже если в данный момент э, нет возможности ответить на вопрос, нет полной информации, то поверьте опыту моему, Ксения Мишонова всегда фиксирует все ваши обращения, все вопросы и находит возможность отыскать нужную информацию и в итоге мы ее тем или иным способом до наших радиослушателей доносим. Итак, писать сюда можно с помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три и если удобнее СМС портал, то тогда короткий номер 55 33, слово «вести» в начале вашего текста, и э, ваш оператор связи спишет с вас какие-то деньги. СМС окажутся у нас. Вот дежурная информация выдана. Что сегодня главное?
2: Ну, что сегодня главное, Володя, я не знаю, очень много, на самом деле, главных тем, очень много сейчас людей, которые которым важна детская тема. Это, опять же, такие поступления, это детский отдых, о котором мы говорили. Вот совсем недавно пришла новость, что понадобится электронная подпись для абитуриентов вузов. Да, Я и, так понимаю, да, по что этому это очень вызвало очень много. резонанс.
0: Угу. Причем вопрос, вопросы звучат угу. следующим образом. А как, угу. вот, чтобы получить подпись, надо, чтобы ребенок пошел там куда-то, куда-то лично пошел и там заразился, конечно же. Вот. А угу. еще это одна группа вопросов. Вторая группа вопросов — это то, что как же получить эту самую электронную цифровую подпись, если у ребенка нет и НН, а для того, чтобы... Какой НН у, значит, у 16-летнего человека? Ну вот, и я когда увидел лавину просто, обрушившуюся сюда, я подумал, что как-то... Мне не приходило в голову, что это так сложно, оказывается. И стал судорожно вспоминать, если у меня цифровая подпись. Так и не вспомнил. Потом хорошо, что я не поступаю в этом ну, году.
2: Володя, ну вы не абитуриент. Да, слава богу. Хорошо или
0: плохо. Хорошо, что ЕГЭ не сдаю. Хорошо, что не абитуриент. Да-да-да.
2: вот Нам всем повезло, что мы не в этом состоянии. Ну, это я шучу, конечно. Но в любом случае электронную подпись, вот говорят, что это несложно будет получить... Странно, что до сих пор у ребенка нету ИНН, хотя ИНН может получить, собственно говоря, можно получить дистанционно для своего ребенка, и ИНН, и СНИЛС, и, в общем, это все оформляется дистанционно. Для чего это сделано, насколько я поняла? Понятно, что это новость вот сегодняшних дней, и здесь думают как раз о том, чтобы в условиях пандемии любой желающий абитуриент мог подать в любой ВУЗ свои документы. И и чтобы это сделать быстро и сделать в онлайн-режиме, нужна электронная подпись. Обещает нам, что это будет сделать очень просто. Но пока приходится верить на слово, потому что понятно, да. что никто это еще не понимает. Нам
1: всегда обещают, что все будет быстро <с и легко, но не всегда это... Вы знаете, я честно вам скажу, друзья мои, я понимаю родителей. На них вот тех детей, которые сейчас поступают, которые... На них вот из-за этого коронавируса, из-за этой всей ситуации свалилось уже столько всего, что когда тебе каждый день еще добавляют еще какой-нибудь новой головной боли, и, может быть, действительно добавляют из каких-то хороших побуждений, что да, там будет легче, будет проще. Но я понимаю, что это уже нервы, да, и люди устали от этого всего, и они нервничают, и дети нервничают, и, конечно, это еще одна головная боль. Теперь вот для того, чтобы... Здесь вот... Какая тонкая вещь. А можно будет подать документы без электронной подписи? Нет. Понимаете? Да? Вот это, это ведь, ведь такая Нет, ведь. ну то есть Когда их можно подать лично,
0: тебе... но, да, вы, но, 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 но удаленно да. подать нельзя.
1: Вот я, вот, я же про это. Когда говорят, что мы вам поможем, да, и у вас будет, если вы захотите... Не рисковать здоровьем и, и подать в разные... Там, и не приезжать, и, и издали можно будет это сделать. Но надо будет вот документы тогда вот заверить электронной подписью. Но можно будет сделать и как раньше. Но, нет, вы знаете,
2: меня, а, а меня знаете, что смутило? Ну, Будем так говорить. Вы абсолютно правы. Я, кстати, соглашусь с Геей, что... Оно очень много новых водных для всех нас, не успеваем ориентироваться, не успеваем адаптироваться ко ко всему тому, что сейчас происходит, и ЕГЭ, и ОГЭ, аттестаты, и медали, и то отменяем, то вручаем. Меня смутило, что ну вот, По крайней мере, то, что я читаю в официальных источниках, то, что передает информационное агентство, что уточняют в пресс-службе, для получения сертификата абитуриента понадобятся оригиналы паспорта с ННН. нужно будет зарегистрироваться на сайте кадастровой палаты, подать запрос в личном кабинете и, внимание, оплатить услугу. То
0: есть эта история еще и платная. Да. Вот и меня сто... это, если Но честно, стоит это недорого, не заметьте. Средняя стоимость в зависимости там, от того центра, куда человек обратится, около 900 рублей. Ну, как правило, немножко плюс. Срок действия этого сертификата целых 15 месяцев. Вот так вот. И если пройти, я нашел инструкцию, как это сделать, это так, так просто, что, в общем, если я сейчас начну зачитывать, как это просто, то ну, минуты полторы-то я точно буду быстро зачитывать эту простую инструкцию. Но главное, что, ну, примерно по тысяче рублей сноса и на 15 месяцев сертификат электронной подписи у вас в кармане.
2: Ну, э, на самом деле, что могу сказать? Я даже не знаю, как это прокомментировать. Меня смущает, опять же, таки, что нововведение является платной э, историей. С другой стороны если есть все-таки альтернатива подать очно, то здесь надо понять, насколько люди смогут реализовать это право в условиях пандемии. Если там не будут открыты возможности перемещения, да, ну, не знаю, студенты Ставрополя, ну, берем, не знаю, Краснодарский край, хочет поступить в московский вуз или подмосковный вуз, он сможет к нам приехать и лично подать свои документы? а Он не сможет, правильно? Поэтому вынуждают вот на такую меру идти. Я О, считаю, вот мне что... вы
0: прислали из Москвы расценки mm-hmm. от 1300 до 4000 рублей. То есть в, среднем, в среднем, вот сколько стоит? В разных, потому что эти аккредитованные центры, которые имеют право выдавать сертификат об электронной подписи, они сами устанавливают цену, и Минкомсвязи считает, что в среднем это стоит 900 рублей, а вот наш слушатель, назвал, видимо, провел исследование, назвал цену от 1300 до 4000 рублей. А в среднем, ну, считаю... в среднем 900
2: Нет, я... Я считаю, что Минкомсвязи все-таки нужно сейчас реально привести это к единой какой-то сумме, а лучше вообще отменить эту плату, потому что ситуация и так очень напряженная. Я правда, я правда недоумеваю, почему эта история должна быть платной. Вот сейчас, в этих условиях, потому что это чрезвычайная ситуация.
0: А я что... не, не простите недоумеваю, почему она должна быть безальтернативной. Только, значит, вот таким способом это можно сделать, потому что, как верно нам пишут, далеко (laughs) не во всех местах у нас э, есть есть, есть потенциальный Ломоносов, но очень может быть, что у него в деревне нет э, интернета, который позволит передать отсканированные все эти документы, связаться со всеми э, кредитованными центрами, получить все СНИЛСы, НННы, цифровые подписи, э, и потом, может быть, ему надо будет залезть на вышку. О чем мы уже в нашей программе говорили. Но вышку угу. уже огородили забором, чтобы никто на нее не залез. Ну и вот это правда накручивается для очень многих какой-то вал э, ненужных совершенно проблем, которых можно было бы избежать. Но э, людям, которые сидят в высоких московских кабинетах, у которых есть скоростной там, Wi-Fi, э, еще и казенный, и есть секретарши, наверное, который сканирует им все документы, им, может, в голову, правда, не приходит, что для некоторых людей это все проблема.
2: Ну, будем надеяться, что радиостанции Вести Фм слушают во всех высоких кабинетах и прислушиваются к мнению аудитории, которая вам пишет сейчас, Володя. Ну и, собственно говоря, к мнению людей, которые считают, что это сейчас это делать не совсем, будем так говорить, корректно по отношению к абитуриентам, которым, в общем, и так непросто в этой ситуации сегодня.
0: Да, но вот я так понимаю, что девятиклассники все-таки закончили эпопею с учебой уже, да? или все еще нет? Тоже... Нет,
2: нет? Нет, они закончили, безусловно, потому что... Нам предстоит только ЕГЭ. Нам предстоит только ЕГЭ. Но на самом деле сейчас Минпросвещение публиковало на днях буквально проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей. Нас об этом тоже спрашивают. Кто-то скажет, что у нас так много медалистов. У нас реально есть дети, которые на это могут претендовать. Так вот, согласно новому порядку, этим аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдается выпускникам девятиклассникам, которые имеют итоговые оценки, они ниже удовлетворительно по всем предметам и зачет, ну соответственно за итоговые собеседование по русскому языку. Аттестат с отличием за девятый класс выдается выпускникам, которые имеют отметки, соответственно, отличия, отлично по всем предметам, да, и зачет за собеседование по русскому языку. Ну, а что с 11 классами? Подождите, вот вот, если можно,
0: для меня в основном. Что такое собеседование, итоговое собеседование по русскому языку? Оно уже состоялось, оно состоится, потому что про ЕГЭ как-то говорится, а про, про это я вот услышал только как, вот из той же информации, которую вы сейчас назвали.
2: Ну, я тоже Володь не знаю, потому что я все-таки не в Министерстве образования uh-huh. работаю. Но э, насколько нам известно, прозвенел уже последний звонок практически для всех, да? Ну, вот, ну где-то я знаю, в каких-то городах будет вот на днях э, вот эта история с последним звонком. И, соответственно, все будут Сказали, что эти статы выда- выдадут до 12 июня всем. Uh-huh. Тем, кто закончил, собственно говоря, девятые классы. Да, одиннадцатый нам предстоит ЕГЭ в течение практически всего июня. Yeah. А итоговые отметки по предметам в аттестате за девятый класс определяются, ну, соответственно, как среднеарифметические ну, за, за, за весь целый год.
1: Давайте к отдыху. Вы все про экзамены. Мы про, про
2: оценки, да. Про
1: оценки, да, Давайте все-таки лето на носу. У нас, понятно, там девятые классы не будут сдавать экзамены. Дети, которые хотят поступить в высшие учебные заведения, будут сдавать ЕГЭ. Но остальным-то, в общем, как-то надо провести лето. Я так понимаю, что летняя кампания, ну, судя по тому, что я прочел, она будет не просто сокращенная, она будет супер сокращенная. Там всего... 21 день, на который, может быть, какие-то из лагерей откроются.
2: Вы знаете, вот на этой неделе тоже были опубликованы вот все рекомендации Роспотребнадзора, которые, кстати, Анна Юрьевна Попова обещала президенту на совещании. И что же мы видим? Видим следующее, что, как мы с вами говорили, каждый регион, По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принимает решение об открытии летней кампании. Каждый регион, соответственно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Но рекомендованные смены, и, насколько я поняла, рекомендованные не в смысле рекомендованные, а вот это... Вот для всех. 21 день. То есть мы думали, что это будет сокращенная смена 14 дней. Нет, решили, что реальное оздоровление за 14 дней не произойдет, поэтому всем поставили смену 21 день, и от этого, собственно говоря, все отталкиваются. Вот вы открываете 15 июня, значит, считайте, сколько у вас смен по 21 день ну, войдет в летний период. Если вы открываетесь в конце июля, то вы должны понимать, что у вас тоже есть 21 день на летнюю смену. Здесь возникают какие в общем, сложности? Конечно же, количество детей, которые мы сможем охватить этим летним отдыхом, сокращается. Плюс рекомендации жесткие Роспотребнадзора о том, что лагерь, который, скажем, вмещает там 200 детей, должен принять в условиях эпидемиологической обстановки 50%. То есть, то есть рекомендации взять 50% от мощностей лагеря ну, соответственно, здесь мы тоже проигрываем в количестве детей. Ну, и плюс те рекомендации, о которых мы с вами говорили, которые могут быть, их внесли, что смена будет полностью закрыта, единый день въезда, никого не впускаем, никого не выпускаем, родителей тоже мы не пускаем, Плюс ввели еще ограничения на персонал. Не будут принимать на работу в детские оздоровительные лагеря сейчас людей старше 65 лет. Тесты на коронавирус, вернее, на антитела к коронавирусу будет действовать 72 часа. То есть не ранее, чем за 72 часа вы должны сдать тест и, в общем, предъявить его, если вы хотите устроиться на работу. Плюс будут отказывать всем, кто хочет работать по совместительству в этой летней компании не будет сотрудников, которые будут работать в лагерях по совместительству. Ну и, соответственно, требования ко всем, всем организациям, вот, которые будут принимать детей, это обязательное в круглосуточном режиме наличие медицинских работников, как минимум два врача-медсестра, и, и обязательное наличие изолятора на случай, если кто-то из детей вдруг заболеет. Вот это вот по летней кампании, это последние новости, буквально из первых рук Роспотребнадзор нам выдал уже конкретные, э, даже, я даже не могу это назвать рекомендацией. это скорее указание. вот как будет проводиться летняя кампания в этом году.
0: Ой, я когда прочитал, что в детских лагерях не будет массовых мероприятий и родительского дня, то... Э... Как-то, ну, то есть у меня воспоминания о детском лагере это скорее вот большой костер когда все вокруг скачут вокруг а теперь значит, без, без этого всего я, да, я когда слушал
1: Володя да. Ксению сейчас, конечно, все-таки есть вещи, которые гениальны просто по своей сути. Да? Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Вот мне кажется, это просто ну, можно выбить золотыми буквами над летней камп... кампанией в этом году. Мне кажется, это.
2: Ну, не знаю, знаете, я могу сказать по опыту, то есть вас смущает, что родители не увидят дети. Я видела детей в лагерях, особенно в таких ведомственных лагерях. Там очень профессиональные люди работают, вожатые. Дети хотят остаться на вторую смену. Ну, реально. Плюс есть лагеря, типа, извините меня, что я вспоминаю наши любимые лагеря, Арте, Корленок. Там дети вообще съезжаются со всех городов нашей необъятной родины. И, конечно, никакого родителя Дня там вообще нет, там никто не приезжает тебя навещать. Ты сидишь в сне,
1: Да, Ксения, и... нам бы три хоть на страну бы тысячи, полторы артеков, и было бы все отлично.
0: <связано> нет, это, кстати, я, тем... я про, про то, что массовые да. мероприятия запрещены. То есть никаких соревнований, никаких конкурсов, никаких костров там общих, ничего. Изолированный отряд это то, что мы я прочитал. Пока не
2: знаем. Нет, подождите. Ну, они так говорят, да, массовое мероприятие, типа, за одним костром больше ста человек не собираться. Может быть, они будут делать несколько костров, и там будет по 10-15 человек, я не знаю. Наверное, как-то все равно будут выходить из этой ситуации, зная, что э, будут в графике, как мы с вами и предполагали, что будет организовано питание тоже э, в графике, то есть э, не вот зашли все на один завтрак, а будет там несколько, три три времени завтраков, чтобы небольшие партии, как бы, да, детей заходили, чтобы не было большой скученности. но я все-таки знаете, у меня все-таки есть надежда, я очень много лагерей посмотрела за вот свою миссию полномоченного, и я вам могу сказать честно, найдут они чем занять, разбить на группы по 5-10 человек, соблюсти все требования, и надеюсь, что все равно те дети, которые попадут в лагерь, они не пожалеют о проведенном там времени. Ну, правда, сейчас Здесь, здесь вопрос, что вариант. вот с
1: этими, со всеми ограничениями, я, я, если серьезно говорить, я просто боюсь, что очень мало детей смогут попасть в эти войны. Да, давайте это
0: продолжим мы уже, получаем. ребята, после выпуска новостей. Uh-huh. Продолжаем программу. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. На связи со студией Вести ФМ Геи Саралидзе, Владимир Аверин. У своих микрофонах вы у приемников слушаете, задаете вопросы, пишите свои комментарии. В WhatsApp и Вайбере на номер 8 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Либо СМС-портал, тогда короткий номер пятьдесят пять тридцать три, слово вести, и ваша смс-ка тоже дойдет сюда, если вы ее отправите. Но вот давайте про отдых все-таки закончим, потому что я на, на полуслове прервал, упустил э, времени, проконтролировал. Прошу прощения.
2: Что бы мы хотели еще сказать про отдых? Да, вот как Гей сказал, что количество детей, к сожалению, будет меньше охвачено в связи с этим, потому что, вот, например, у нас в Подмосковье вошли в реестр 119 лагерей как организации. Среди них и муниципальные, и федеральные, которые зарегистрировались и готовы, в общем, принимать детей, а также коммерческие. Вот сколько из них, я думаю, что в большинстве своем мы думаем про коммерческие, готовы будут открыться на одну лишь смену. Насколько они будут вот в бизнес-проекте своем считать, что это выгодно для них, вот это будет вопрос. Потому что несмотря на то, что у нас вроде как на, эту, на этот сезон зарегистрировалось больше, чем в прошлом году на 20 лагерей, ну, неизвестно, что в итоге, какое решение они примут, когда откроют э, этот, эту компанию. А мы до сих пор еще не знаем, когда эта компания будет открыта. Скорее всего, ну, по прогнозам, это будет там, вторая половина июля. Это, это хороший прогноз. Оптимистичный. Будем так говорить. Но надо
0: подчеркнуть, что Роспотребнадзор сказал, что только в своем регионе и для да. городов федерального значения ну, вот Москва, Петербург, Севастополь, соответственно, в регионах, примыкающих непосредственно Московская область, Ленинградская область и Крым, соответственно. Угу. То есть из Московской да, ну... области никуда там, к тому, что на юг, на какой-нибудь, в тот же Крым, никто никого отправлять в этом году категорически не будет.
2: Угу. Ну, э, и до 1 июля Крым точно закрыт, это тоже нам сказали сегодня официально, пока закрыто, поэтому все ориентируются только на свои территории, и чтобы дети отдыхали в своем регионе.
1: Ксения, на этой неделе очень серьезные вновь, э, не в первый раз, надо сказать, да, но э, дебаты возникли по поводу э, прививок. Это связано там с законопроектом новым, и очень много в социальных сетях об этом пишут, люди говорят, и опять сталкиваются мнения, и те, кто за прививки, кто против, и те, кто за прививки, но... Боятся введения новых прививок, да, вот тех же от коронавируса, например, э, которые ну, еще не очень понятно, пока еще нет э, никаких вакцин и и даже близко пока непонятно, когда они будут созданы, потому что мы разные уже слышали э, варианты, но при этом уже говорят о том, что могут быть э, эти коронавирусные прививки, войти вот в этот календарь прививок.
2: Да, вы знаете, я тоже обратила внимание, и мне, кстати, пишут в мой инстаграм, там, вот, все знают, что у меня есть инстаграм Ксения Мишонова, и пишут, и на каждый мой пост, который даже не касается, будем так говорить, рабочей какой-то деятельности, все равно мне пишут задают вопросы про прививки. Вы за или против? Вы будете защищать детей? Вы будете стоять на стороне тех, кто не хочет прививаться? Эта тема реально сейчас очень всех волнует. Но первое, вот я сейчас могу вам сказать, что приходит сейчас вот прям в голову, и о чем думают и эксперты, и мои коллеги уполномоченные, мы тоже это обсуждаем тему. Первое никто не видел, ну, в первую очередь, текста законопроекта, который должен обсуждаться в Совете Федерации. Кто-то его, наверное, видел и выдал какие-то там свои мысли, но текста я не видела. То есть я не могу обсуждать формулировки, которых я не видела, не читала. И большинство людей тоже не знает, что там написано. Понятно, что идет нагнетание. Понятно, что есть страхи, что заставят прививаться всех, несмотря на индивидуальную там, реакцию детей, на заболевания, на медотвод. бояться, что не будут пускать детей в государственное образование, образовательное учреждение, без соответствующих прививок. Да? Боятся, что календарь прививок будет расширен. Сейчас существует определенный набор прививок, который должен ребенок получить, но боятся, что внесут туда вакцину от коронавируса. Да? Во-первых, вакцины еще нет. Во-вторых, понятно, что на исследование, адаптацию и проверку этой вакцины и потребуется какое-то время, не менее полутора-двух лет, но так, по крайней мере, говорят специалисты. Что делать детям, которым нельзя прививаться по разным причинам, по медицинским причинам? В общем, вопросов очень много сейчас, больше, чем ответов. Поэтому, что бы я хотела сейчас сказать всем волнующимся? Давайте дождемся а, самого текста закона. Да? Что предлагают законодатели, как мы это будем все обсуждать? Понятно, что это все равно придется обсуждать, Придется обсуждать со специалистами. Я бы не хотела, чтобы любой закон принимался под воздействием эмоций, сегодняшней ситуации, нагнетания, будем так говорить, одних специалистов против других специалистов. Я хотела бы, чтобы любой законопроект, особенно который касается в части защиты, охраны, детства, здоровья, безопасности наших детей, нашего будущего, принимался все-таки с учетом и с прогнозированием всех рисков, чтобы мы понимали, где мы больше выиграем, чем проиграем, чтобы была взвешенная реакция, взвешенные обсуждения, чтобы привлечены были не просто общественники, да, прививочники и антипрививочники. Общество разделилось. А все-таки люди, которые нам расскажут, что будет, как будет, и как это будет воздействовать на, нашу, на наше поколение. Меня все спрашивают, за прививки я или нет. Ну, я, будем так говорить, сд- сторонница все-таки здорового, ну, здорового отношения к детям. Я делаю прививки детям. Мне делали прививки в детстве. Я стараюсь соблюдать календарь прививок. Но, безусловно, есть дети, которым прививки противопоказаны. Я тоже много сталкивалась с такими детьми и с родителями. Есть мамы, которые категорически отказываются делать прививки, опасаясь, что прививка может привести к какому-то тяжелому аутоиммунному заболеванию. И очень много есть тоже и мифов, которые связаны с прививками. Но мне кажется, что в этой ситуации... Нам нужно все-таки дождаться текста закона. Знаете, кстати, законодатели, вот завтра буквально состоится прямой эфир на YouTube-канале депутата Государственной Думы, председателя одного из комитетов профильных Госдумы, Николай Николаев, он, кстати, ведет у вас на Вести-ФМ программу природоведения, и он там соберет на площадке специалистов, иммунологов, вирусологов, врачей, детских специалистов и будет тоже ну, говорить про возможные последствия и, э, ну, то есть он будет обсуждать эту тему и мне кажется надо просто выслушать все мнения это будет очень интересно на этой площадке
0: ну, у нас есть возможность выслушать мнение еще и нашей аудитории потому что вот пока вы говорили я успел в, в приложении вести fm оно скачиваемо и у многих наших постоянных слушателей на смартфонах есть разместил вопрос будете ли вы делать детям прививку когда появится вакцина от коронавируса и три варианта ответа да нет и будет зависеть от срока появления вакцины вот такую uh-huh. формулировку я третий посчитал необходимым вести голосование идет Меньше пяти минут, для пяти минут много голосов пришло, и у меня есть возможность еще сравнить результаты вот этого голосования с результатами голосования вообще не про детей, не при прививки для детей, а по поводу прививки для, для себя, которые провели uh-huh. коллеги в утреннем эфире несколько дней назад, да, вот 19 числа. Uh-huh. Тогда спрашивали, будете ли вы ставить себе прививку от COVID-19, и 61% активных слушателей э, сказал, да, готовы, вот так, не сделаю, готовы сделать. 30% не готовы сделать, и 9% сказали, я боюсь. Вот такой был был третий вариант. У нас же пока вот то, что касается детей, опять же, я могу говорить про тенденцию, она определилась. Примерно 35% говорят категорическое «да». «Да, буду делать». «Когда она появится, буду делать». 36% говорят «нет». Не буду. И 29% будет зависеть от срока появления вакцины. Я почему позволил себе вот такую формулировку, потому что, помните, когда случилась атипичная пневмония в начале 2000-х годов, то, в общем, тоже было довольно много страхов, не было такого кошмара и ужаса самоизоляции всех и вся, но, тем не менее, как-то все заволновались. И тогда очень активно тоже заговорили, что надо делать вакцину, вакцина появится, только вакцина спасет но... Атипичная пневмония как-то рассосалась до того, как ученые подошли вплотную к появлению вакцины, и мы говорили как раз вот сейчас на фоне ковида-19 о том, что тогда даже прекратили финансирование всех исследований, которые были связаны с вакциной от атипичной пневмонии. Тогда был вот не 19-й ковид, а вот первый ковид. И сейчас кто знает? Мы так мало знаем об этой версии. А вдруг действительно как-нибудь так божим промыслом случится, что он рассосется раньше, чем появится вакцина, тогда и разговор сойдет на нет.
1: Ну, мне, мне, мне вот по поводу вакцины, понимаете, ну, тоже, э, это, кстати, вот то, Володя, о чем ты сейчас говорил, да, вот это вот э, с, э, гонка э, сейчас, а вот уже там 24 э, вида э, возможной вакцины, нет, 35 уже возможны, нет, вот эти вот завтра уже сегодня на мышах, э, нет, уже кто-то уже на обезьянах, кто-то уже на, на людях и так далее, э, понимаете, э, Вещь, да, там, вакцина, ее создание, ну, насколько я знаю, из того, что я читал, что знаю, это э, очень такая серьезная, крупулезная работа, которую э, нельзя делать походя, да, нельзя быстро-быстро, давайте, да, в спешке и так далее. Но э, надо все равно иметь какой-то горизонт этого планирования и и возможных побочных эффектов и так далее. Тем более, когда речь идет о детях. Мне кажется, что здесь ну, надо не то, что 7 раз отмерить, 28 миллионов раз надо отмерить, прежде чем чего-то там отрезать. Не сделать бы хуже. Вот в чем вопрос.
2: Но вот вы знаете, я сегодня, когда готовилась к программе, посмотрела есть высказывание директора Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович. Вот она говорит, что испытывать вакцину от коронавируса следует хотя бы полтора года. Так что просто потому что еще мало что известно о взаимодействии вируса с иммунной системой человека. А вакцина должна быть безопасна для всех людей, соответственно и для здоровых, и для больных. И она говорит, что для массового использования вакцины необходимо убедиться в первую очередь в ее безопасности. В нормальных условиях клинические испытания длятся долго, до пяти лет. Ну, это вот говорит директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Ну, ну, вот не знаю.
0: Ну, да, потому что действительно как мы ждем э, вакцину к, к, к осени, Даже у меня, у человека, который, в принципе, сторонник вакцинации, вот если говорить там про календарь прививок, про всякие полиамилиты, про, не знаю, туберкулезы и прочее, прочее, я сторонник вакцинации, но здесь, кто знает, как через несколько лет ответит организм. А как через несколько лет ответить организм маленького человека? Пока эти годы не пройдут, пока не будет проведено, там, действительно, как геоправ, 28 миллионов э, опытов на, на самых разных биологических носителях, где можно заметить хотя бы малейшее отклонение от нормы, но м- м- постерегся бы я, честно говоря. Ну,
2: давайте подождем. Сейчас же даже не против вакцины выступают, да, а все обсуждение вокруг возможного законопроекта, обязательности который, будет, ее, да. Да, который будет обсуждаться в Совете Федерации. И там как раз делается упор, что якобы не будут пускать детей в госучреждения невакцинированных. Ну, опять же таки, мы можем долго гадать на кофейной гуще, не хочется тратить ваше и наше время, поэтому давайте все-таки все вместе подождем текста законопроекта, чтобы это уже конкретно обсуждать.
1: Ну, у нас не, не очень много времени осталось, 3. но все-таки впереди у нас 1 июня, День защиты детей. Мне кажется, Мой тех... праздник. Мой да, профессиональный
2: да. праздник. С некоторых пор.
0: Поздравляю. Ну,
2: а... Ну, да, рано еще, но 1 июня в этом году пройдет, конечно, необычно. Вот обычно мы ездим к детям и как-то их поздравляем тоже. Но, вы знаете, я хочу поделиться ощущениями. Я раньше как-то относился к этому дню, ну, как-то никак, ну, если честно. Но 1 июня, День защиты детей, шарики выпускаем, на асфальте что-то рисуем, вот. Ну, а здесь ты вдруг понимаешь, что это тот день, когда еще раз стоит задуматься, а что же мы сделали для наших детей хорошего, а больше всего, чего мы не сделали еще для наших детей, чтобы их детство было по-настоящему интересным, безопасным, не знаю, добрым, красивым, где мы их недолюбили, где мы им что-то не додали. и действительно существует такие федеральная политика в отношении детей, и действительно она достаточно, и действительно дети обеспечены всем, что есть, и есть ли это забота государства. Вот, собственно говоря, вот 1 июня Я последние три года думаю обычно про это и составляем планы, за что будем бороться в следующем году и что нужно продвинуть в этом году. И что могу сказать? Считаю, что не додаем мы нашим детям если честно. Считаю, что думать надо, очень внимательно думать про наше образование, насколько оно реально эффективно для наших детей, насколько оно доступно для наших детей. И меня очень радует, что в этом году будет больше бюджетных мест. Вопрос правильно, Володя, вы тогда задавали, где будет больше этих бюджетных мест. Я бы еще задал
0: вопрос, что такое наши дети, потому что вот сейчас особенно, когда объявили, что гулять можно только в районе постоянной регистрации и имея, имея в руках договор аренды, то вот это вот наши дети, это для меня встает действительно очень важный вопрос: это дети, прописанные в каком-то месте, или это просто дети граждан России и граждане России. А если родители, один гражданин одной страны, а другой другой это наши дети или не наши дети? И по этому поводу тоже есть вопросы. Но я призываю всех, кто адресует конкретные вопросы по конкретным делам, все-таки связываться с уполномоченным по правам ребенка Ксенией Мишоновой с помощью официальных вещей и всю полную информацию ей рассказывать, чего невозможно сделать здесь.